0: Wechselspannung, der Elektro-Podcast von Jung.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Jung-Podcast unter der Überschrift, wie wir 2050 die Tür öffnen werden. Der schwedische Konzern Asa Abloy ist als weltweiter Anbieter von Schließsystemen bekannt. Mit der Marke Wingcard wurden bereits 1978 die ersten kartenbasierten Schließsysteme für Hotels und Kreuzfahrtschiffe angeboten. Die Geschichte des Unternehmens reicht lange zurück. Aktuell widmet es sich unter anderem der Digitalisierung von Hotels. Aber es gibt noch weitaus mehr zu berichten. Im Gespräch mit dem Geschäftsführer der Assa Abloy Global Solutions GmbH in Wiesbaden, Markus Nettelbeck, spannen wir den Bogen aus der Vergangenheit bis ins Jahr 2050. Wir, das sind Georg Pape, Leiter Kundenkommunikation und im Vertrieb Inland bei Jung und ich, Elmo Schwandke, über 30 Jahre in der Welt der Elektrotechnik als Journalist unterwegs. Ja, herzlich willkommen, Markus, in unserem heutigen Podcast. Beste Grüße ins Sauerland aus den Allgäuer Hochalpen, Georg. Auch du herzlich willkommen. Ja, wir freuen uns auf einen spannenden Podcast. Wir haben die Überschrift nicht ohne Grund gewählt, das Jahr 2050 hängt eng mit einem der Hobbys von Markus zusammen, aber darauf werden wir später noch kommen.
0: Ja, Elmo, vielen Dank für die einleitenden Worte. Auch von meiner Seite nochmal herzlich willkommen an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer und natürlich an dich, Markus, dass du dir die Zeit genommen hast, uns heute ein wenig über dich, deinen Arbeitgeber und aber auch deine wahnsinnig interessanten Hobbys zu erzählen. Ja, zugeschaltet, Markus, bist du heute aus der Grönemeyer Stadt Bochum also unweit von Schalksmühle. Elmo dann wieder im Süden, Oberallgäu, wie wir eben schon gehört haben, haben wir also so einen kleinen Schwerpunkt in Nordrhein-Westfalen. Markus, gib uns doch zu Beginn mal einen kleinen Überblick über deinen Werdegang. Ich habe natürlich wie immer im Internet recherchiert und sehe, dass dir das Thema Gastronomie und Hotellerie quasi in die Wiege gelegt worden ist. Was hat es damit auf sich? Und was kannst du uns noch über dich erzählen?
2: Ja, hallo, Georg, hallo, Elmo, vielen, vielen Dank für die Einladung. Es freut mich sehr, dass ich heute dabei sein darf und mal was über mich erzählen darf. Ja, Gastronomie in die Wege gelegt, das ist tatsächlich so. Ich bin in einem gastronomischen Betrieb 1970 zur Welt gekommen und seitdem bin ich praktisch immer noch da <lacht> mit kleinen Abstechern. Mein Vater hat ein traditionelles Restaurant Bochum, im Bochumer Süden und das ist auch schon seit ja 150 Jahren da, also wenn nicht schon ein bisschen länger. So lange macht das mein Vater natürlich nicht und ich bin da praktisch mit groß geworden. Damals war das noch, sag ich mal, ein sehr, sehr gut frequentiertes Tagesgeschäft auch. Da gab es bei uns gegenüber von der Ruhr die Henrichshütte mit Stahl und alles Mögliche und da war richtig, richtig viel los. Mittlerweile ist es ein bisschen ruhiger geworden, mein Vater ist ein bisschen älter geworden und ist mittlerweile der dienstälteste Wirt in Bochum.
0: Und Bochum ist ja nicht ganz klein für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die das Ruhrgebiet nicht so gut kennen. Ältester wird in Bochum.
2: Darf man fragen, wie alt dein Vater ist? 78. Und er macht das noch ziemlich alleine. Nicht alleine, er hat natürlich seine Hilfe dabei, aber er macht das in eigener Regie und gut ab von dem alten Herrn. Ja, bei mir ging das in den 1990er Jahren mit der Hotellerie los. Da bin ich dann mal ausgegangen. Ich dachte... Naja, Bochum ist ganz schön, weil auch mal ganz gut mal was anderes zu sehen. Ich bin dann zum schönen Tegernsee gezogen, habe dann meine Ausbildung dort unten gemacht. Das war in jeglicher Hinsicht eine Bereicherung auf der einen Seite, natürlich einen anderen Betrieb mal sehen, dann natürlich die Hotellerie kennenlernen. Bei uns war das natürlich ausschließlich Gastronomie. Und der Freizeitwert ist, sage ich mal doch, vergleichbar mit Bochum. <lacht> ja. ja, also ist natürlich ein ganz anderer Stellenwert. Im Sommer kann man schön auf die Berge, im Winter, wenn man gerne Ski fährt, fährt man Ski das gleich um die Ecke und München ist auch nicht weit. Also es war schon toll. Meine Frau habe ich da übrigens auch kennengelernt und es hat sich, glaube ich, gelohnt. Und ja, dann anschließend, das ist ganz üblich in der Hotellerie, dann tingelt man so ein ganz klein bisschen durch die Betriebe. Ich habe dann einen Ausflug gemacht in Schwarzwald, habe da mal geschaut, wie das in der Küche aussieht, da habe ich dann für mich rausgefunden, dass ich dann lieber doch im Restaurant sitze und was esse und die Küche lieber, wenn dann privat bewirtschafte. Also das war jetzt nicht so meins. Bin dann weitergezogen in die Pfalz nach Deidesheim, habe da angefangen an der Rezeption zu arbeiten und da habe ich dann ein bisschen für mich entdeckt, dass ja Vertrieb ist eine ganz spannende Geschichte und habe dann in diese Richtung dann ein bisschen weitergemacht. Bin dann noch in ein anderes Hotel gegangen, habe dann Betriebswirtschaft studiert in Dortmund, also auf halbem Weg zwischen Schalksmühle und Dortmund <lacht> genau. sozusagen. Und habe danach die Seiten gewechselt. Das heißt, ich bin zu einem Softwareanbieter gegangen aus Dortmund, der Hotelsoftware angeboten hat und auch immer noch anbietet. Mehr in die technische Ecke. Ich habe Vorbereitungen für Installationen gemacht, habe die PCs damals noch aufgesetzt, dann zusammengestöpselt, dann die Software installiert, dann zum Kunden gefahren, mit dem Kunden die Software aufgesetzt, den Kunden trainiert. Interfaces, also Schnittstellen, eingerichtet, zum Beispiel zu Schließsystemen. Dann wieder ins Büro gefahren und von dort auch den Support gemacht. Das war eine sehr, sehr lehrreiche Zeit. Also da habe ich wirklich sehr viel von mitgenommen und sehr viel Verständnis davon entwickelt. Ganz spannend, nach der betriebswirtschaftlichen Lehre und der Ausbildung in der Hotellerie zu sehen, wie eine Software die Arbeitsabläufe praktisch abdeckt, die man vorher manuell gemacht hat. Also es war sehr spannend zu sehen. Aber auch da kam dann irgendwann der Punkt, wo ich dachte, sehr technisch, hat aber im Vertrieb nichts zu tun. Daraufhin habe ich zu einem anderen Anbieter gewechselt, der derzeit Weltmarktführer war und aber auch in einem anderen Bereich, bin dann ins Projektmanagement gegangen und über das Projektmanagement dann endlich 2003 in den Vertrieb gekommen, war für den Westen zuständig und habe dann langsam aber sicher das Vertriebsgebiet dort aufgebaut, habe den Norden Deutschlands mitgenommen, bis ich dann irgendwann diese komplette Westhälfte hatte. Das war sehr spannend. Da habe ich auch dann viel vom Vertrieb gelernt. Hilfreich war natürlich immer der Background, wenn man auf der einen Seite eine Branchenlösung verkauft und auf der anderen Seite das Branchenwissen von der anderen Seite hat. Also das hat mir immer sehr, sehr geholfen. Ja, und 2007 bin ich dann gewechselt zu Assa Abloy Hospitality, so hieß das damals, nach Wiesbaden, Anbieter von den Wingcard Schließsystemen und den L-Safe-Safes und habe seitdem die Geschäftsführung für die deutsche, wir nennen das Business Unit, inne. Spannendes Thema und dürfte damit verfolgen, wie sich dann auch die Technologie weiterentwickelt hat.
1: Ja, spannende Biografie. Assa Ableu, Viele werden das Unternehmen kennen, aber so ganz genau, was sich dahinter verbirgt, wissen die meisten wahrscheinlich nicht. Das ist ein schwedischer Konzern. Vielleicht klärst du uns einmal auf, A, wo der Name überhaupt herkommt, ob es da signifikante historische Zusammenhänge gibt und wie das Unternehmen heute aufgestellt ist ja der Name der klingt erstmal ein bisschen sperrig, das gebe ich zu.
2: Da muss ich auch sagen, wo kommt das denn her? Ja. Also, das sind auch zwei Namen, Assa und Abloy und wenn man sich das anschaut, fange ich mal mit dem hinteren an, Abloy, 1800 und haben die angefangen die ersten Vorhängeschlösser zu machen in Finnland und die ersten Schließsysteme dort wirklich mechanisch herzustellen und Abloy ist jetzt nach wie vor noch in Finnland das Synonym für Schlösser, also für Vorhängerschlösser. Das ist im Prinzip das gleiche wie bei uns ja, sage ich mal, Tempo für Taschentechnik. Also das ist ein sehr bekanntes Unternehmen für Schließsysteme. Assa ist schwedisch und wie das so oft passiert, das eine Unternehmen auf dann das andere Unternehmen, daraus wurde dann Assa Abloy. Ja. Und auf der Schiene sind die dann auch weitergefahren damals und haben damals die Firma Winkart aus Norwegen gekauft und Elsafe. Ja, und so ist der Konzern dann auch in dem Bereich, man sagt so schön anorganisch gewachsen, indem man halt Zukäufe gemacht hat, in der Regel von Unternehmer, irgendwas mit der Tür oder mit Schließsystemen zu tun haben. Und das macht der Konzern tatsächlich heute noch weltweit über 40.000 Mitarbeiter global aufgestellt. sagt Global Solutions sagt das auch, wir sind in verschiedene Divisionen aufgeteilt. Hotellerie ist international, ist auch global und die Produkte von Global Solutions, die kann man tatsächlich fast überall auf der Welt kaufen.
1: Wie hat sich der Markt der Produkte des Konzerns in den letzten Jahren entwickelt? Ich denke, Schließsysteme, das gehört in diesem Bereich Sicherheitstechnik. Das ist ja in weiten Bereichen ein Wachstumsmarkt, war das Wasserabläu. Oder ist das genauso? Selbstverständlich. Also
2: Konzerne, die gucken ja immer, wo können sie wachsen. Und Schließsysteme werden immer benötigt. Also wenn ich einen Neubau habe, dann brauche ich selbstverständlich irgendwas in der Tür, was den Zutritt regelt. Das kann ganz einfach sein. Von der einfachen Zimmertür bis hin zu einem sehr, sehr komplexen System, was Zutritte wirklich für bestimmte Personen nur in einem gewissen Zeitraum erlaubt und entsprechend dann auch dokumentiert für ein Objekt oder für mehrere Objekte und da ist die Bandbreite sehr groß. Also wie gesagt, es geht vom mechanischen Schließsystem wirklich bis zum komplett virtuellen. Also da ist alles mit dabei. Wenn ich Umbauten mache, wenn ich neue Türen bekomme, also Schließsysteme, die Nachfrage ist definitiv immer da. Auch die Anforderung, dass nicht jeder durch jede Tür durch darf, sage ich das jetzt mal ganz so, die ist definitiv auch da. Die wird auch nicht weniger, auch durch die Digitalisierung wird das nicht weniger. Es gibt immer einen gewissen Bedarf dafür, dass einige Leute in einige
1: Räume einfach nicht rein sollen und andere dann doch. Du arbeitest für einen schwedischen Konzern. Sprichst du auch Schwedisch? Nicht so viel, vielleicht zwei, drei Worte, um ganz ehrlich zu sein. Aber das
2: Gute ist, bei den Schweden, die sprechen alle hervorragend Englisch, weil die schauen fern und die amerikanischen und
1: englischen Filme, die werden einfach nicht synchronisiert. Abschließende Anschlussfrage zu diesem Part. Für einen schwedischen Konzern, ein schwedisches Unternehmen zu arbeiten, fühlt sich das anders an, als für ein deutsches Unternehmen zu arbeiten? Das ist eine gute Frage, weil wenn ich jetzt so in meiner Vita mal
2: nachgucke, die einzigen deutschen Unternehmen, für die ich gearbeitet habe, ja doch, das war das erste Softwareunternehmen in Dortmund. Das war deutsch tatsächlich. Das kann man aber nicht wirklich vergleichen. Als ich dort damals gearbeitet habe, war das ein Unternehmen, das war relativ klein. Es war sehr innovativ und es war so vielleicht gerade aus dem Start-up-Mode raus. Asa ist ein etablierter, gerade schon gehört seit 1800, ein sehr, sehr alter, traditioneller Konzern mit allen möglichen Facetten, Divisionen und so weiter. Das kann ich nicht wirklich vergleichen. Was bei uns vielleicht speziell ist, wir sind mit dem Hospitality-Teil in Deutschland relativ überschaubar. Wir sind gar nicht so viele. Wir sind um die 40 Leute oder so in Deutschland innerhalb dieses Riesenkonzerns. Und man hat, sag ich mal, in der Hospitality so ein bisschen schon ein, ja, sehr mittelständisches Gefühl. Es ist sehr, sehr überschaubar. Jeder kennt jeden. Und man hat nicht das Gefühl, wenn man jetzt zu uns kommt, man ist mit einem Weltkonzern verbunden dort. Ich vergleiche das
0: gerade mal so ein bisschen mit uns, der Schalter, Steckdosen und Gebäudeinstallationsbranche. Seit 110 Jahren stellen wir Schalter, Steckdosen her. Da hat sich natürlich auch einiges getan. Die Mechanik ist überarbeitet worden. Die Oberflächen sind aus Edelstahl und anderen edlen Materialien. Kurzum ist es aber ein Schalter und eine Steckdose geblieben. Und bei euch hat sich ja in den letzten 50 Jahren die Entwicklung vom brachialen Schlüssel den man hier und da noch in einem Schlosshotel vorfindet, den man kaum wagt mitzunehmen, über Kunststoffkarten bis hin zur Öffnung über sogenannte RFID-Cards oder sogar dem Handy. Erzähl uns doch vielleicht mal, wo die Meilensteine dieser Entwicklung waren.
2: Ja, angefangen hat es tatsächlich mit den mechanischen Schließsystemen und da sind diese riesigen Schlüsselanhänger dran, weil die Hoteliers natürlich nicht wollen, dass die Gäste dieses Schlüssel mitnehmen. Also die sind da ganz bewusst, den sollen wir bitte schön an der Rezeption abgeben, nicht in die Hosentasche stecken. Das ist natürlich ein bisschen unkomfortabel für die Gäste und wenn da tatsächlich mal ein Schlüssel wegkommt, dann kann das auch ein Problem geben, weil der Schlüssel funktioniert natürlich nach wie vor an der Tür. Der Erfinder von Winkart damals, der hatte ein Schlüsselerlebnis, da war er in Atlantic City in einem Konzert von Connie Francis war das damals und die wurde in ihrem Hotelzimmer ausgeraubt von jemandem, der vorher in dem Hotelzimmer übernachtet hat. Der hatte diesen mechanischen Schlüssel mitgenommen und ist dann damit natürlich wieder reingekommen. Und da hat er sich überlegt, hm, da muss es doch was anderes geben und hat dann eine Erfindung gemacht, die letztendlich bahnbrechend war für Hotelschließsysteme. Er hat das erste kartenbasierte Schließsystem erfunden. Das war damals Lochkarten basiert. Also es war im Prinzip eine lange Plastikkarte, die aus zwei Teilen bestand. Man hat die durchgebrochen. Ein Teil davon kam hinten, also in den sicheren Teil, also innen in die Tür rein. Und der andere Teil konnte dann als Gegenmatrix praktisch die Tür öffnen. Da würden die Löcher dann übereinander passen und dann konnte man damit öffnen. Hat jetzt ein Gast eine Karte mitgenommen, war das nicht ganz so schlimm. Man konnte die Tür dann not öffnen und hat dann eine weitere andere Plastikkarte genommen, hat die andere Matrize einfach weggeworfen und mit der neuen Matrize war die Tür wieder sicher. Damit hat das alles angefangen. Das waren damals noch mechanische Stifte, die haben dann die Löcher abgetastet und dann fing der Fortschritt an mit kleinen Lichtschranken, die das dann praktisch abgetastet haben. Und dann kam auch schon der Magnetstreifen. Das war natürlich bahnbrechend, weil da gab es dann erstmal die Möglichkeit, auch Daten auf einer Karte, sage ich mal, zu speichern in einer Art und man konnte Karten dann auch mehrfach entsprechend verwenden. Man hatte die Möglichkeit auch zeitgesteuert, was zu machen. Da ist dann ein bisschen Intelligenz in die Tür mit reingekommen. Man hatte einen Magnetkartenleser, ähnlich wie früher, wer es noch kennt, beim Tonband, bei der Kassette. Ziemlich gleiche Technologie, kleine Auswertelektronik dahinter. Und damit fing dann eigentlich das echte Leben der Schließsysteme an, weil damit konnte man mehr Funktionen reinbringen. Technologisch ging es dann weiter mit der Smartcard. Das waren die Karten, vielleicht erinnert sich noch jemand dran, die man damals auch zum Telefonieren mal genutzt hat, wo der Chip draufgedruckt war. Das war dann wieder revolutionär, weil man richtig Speicher auf der Karte hatte. Man konnte also noch viel mehr machen. Man konnte die Berechtigung noch weiter verteilen. Hatte aber den Nachteil, dass diese Speicherkarten, diese Chips auf der Karte natürlich, ja, wir sagen, kontaktbehaftet sind. Und eine Hotelschlosskarte, die ist natürlich immer im Einsatz, immer in Bewegung. Und das war jetzt nichts für, sag ich mal, für die Ewigkeit. Dann hat uns aber die Technologie da geholfen. Dann kam das, was du, Georg, schon erwähnt hast. Dann kamen die RFID-Karten auf den Markt. Letztendlich kann man sagen, dass der Chip eigentlich von außen einfach nur in die Karte reingewandert und wurde berührungslos. War aber genau das Richtige für uns, weil das hatte natürlich den Vorteil, dass man diesen ganzen Verschleiß gar nicht mehr hatte an der Tür. Und man hatte trotzdem noch die Funktionalität mit der Option, noch mehr Speicher in diese Chips reinzubringen. Und zusätzlich gab es einen Komfortgewinn für den Gast, weil ich musste nicht mehr gucken, wie rum stecke ich jetzt die Karte rein, sondern das war einfach egal. Ich habe sie einfach davor gehalten und dann ging es auf. RFID ist immer noch im Einsatz. Wir sehen auch nicht, dass es weggeht, aber dann ging das 2008 tatsächlich schon los mit NFC-basierten Tokens oder Credentials, so nennen wir das. Das sind die Informationen, die dann eine Tür aufmachen, die dann ins Handy gingen. Also das war schon 2008, 2009, wo wir die ersten Tests damit hatten, wo das auch funktionierte. Das Problem, was da war, es gab nicht so viele NFC-fähige Handys damals. Und das war letztendlich auch der Fakt, wo wir gesagt haben, okay, das macht jetzt massenmäßig keinen Sinn. Wir machen mit den Karten erstmal weiter. Und dann ging das Ende 2013, das hat dann einige Jahre gedauert, ging es dann so weit, dass man gesagt hat, okay, wenn wir NFC nehmen, dann wird das erstmal nichts. Wir haben auch auf Apple gewartet, ganz lange, dass die das mal endlich für die Schlösser freigeben. Also Schließsysteme, Payment gab es da schon, aber Schlösser noch nicht also Schließsysteme. Und dann haben wir gesagt, okay, wir holen das raus aus dem NFC-Bereich und wir machen eine kleine App dafür. Und da ist eine Tochterfirma von Asa Abloy HID, die ist da sehr, sehr aktiv in diesem Markt, auch was hohe Sicherheitsstandards angeht. Und wir haben gesagt, okay, das ist definitiv gut, das können wir nehmen, diese Technologie haben die bei uns mit eingebaut und haben dann die mobile Öffnung auf Bluetooth umgestellt. Und das war dann bahnbrechend mit einer Hotelkette damals, Starboot war das, die das weltweit ausgerollt haben. Und damit war dann praktisch der Damm gebrochen, hat gesagt, okay, das geht, das funktioniert, das funktioniert mit fast jedem Handy zu der Zeit. Mit jedem neuen Handy, was rauskam, war es sowieso schon mit dabei und dann ging das richtig los. Der letzte Schrei, sage ich mal, in der Technologie ist, dass Apple dann gesagt hat, okay, ihr dürft dann jetzt mal. Und seit diesem Jahr haben wir mit Hyatt die NFC-Schlüssel tatsächlich wieder in die Wallet des iPhones geschickt. Also back to the roots, kann man sagen. Aber das ist so der Werdegang in den Schließsystemen.
0: Das heißt also jetzt, wenn jemand, soll es ja noch geben, Handyverweigerer ohne Handy in so ein Hotel käme, was schon dieses Nahfeldsystem bzw. Bluetooth nutzt, kriegt er dann ein Handy ausgehändigt oder gibt es dann da auch kleine Sender, die das imitieren?
2: Der kriegt eine Karte. <lacht> ich kann es eine Karte. Also es gibt ja auch immer die Situation, dass irgendwas mit dem Handy vielleicht ist. Ne? Vielleicht habe ich ein Problem mit der App oder sowas. Also die Systeme laufen immer parallel. Also ich kann das Handy benutzen, ich kann aber immer auf die Karte nehmen.
0: Ich hatte schon arge Sorge. Wir betreiben ja, das ist vielleicht für die eine oder andere Zuhörerin, Zuhörer ganz interessant. Ein bisschen Eigenwerbung darf ja sein. Eine sehr enge Kooperation mit euch. Wir sind ja mit unseren wunderschönen Schaltern und Steckdosen in nicht wenigen Hotels, Hotelketten weltweit. Und da seid ihr eben auch mit euren Schließsystemen und unser Hotelcardschalter beginnend vor Jahrzehnten als Mechanik für die Plastikkarte, die eigentlich nur einen Schließer gedrückt hat und somit die Energieversorgung im Zimmer freigeschaltet hat, ist jetzt natürlich mit eurer Technik ausgestattet und da wird dann die Karte abgelegt. Das heißt also, da seid schon unsere Fälle schwimmen, wenn nur noch Handys genommen werden. Die passen natürlich in unsere Hotelkartschalter nicht so richtig
2: rein. Also das ist richtig. Also die Hotelkartschalter, die werden erstmal nicht verschwinden in irgendeiner Form. Die sind intelligent. Die sehen auch sehr, sehr schön aus, muss man sagen. Und die sind sogar konfigurierbar. Man kann sich die Farbe aussuchen, wie sie denn leuchten. Man unterscheidet zwischen Gästekarten und Mitarbeiterkarten. Das ist auch ganz wichtig. Bei den Gästen soll natürlich alles funktionieren. Die sollen Licht haben, die sollen Klimaanlage haben, die sollen das ganze Entertainment-System nutzen können. Mitarbeiter äh, reicht es, wenn das Licht angeht. Also gerade auch in der Zeit jetzt, wo es darum geht, dass man Energie spart, ne, werden sag ich mal, solche Komponenten auch immer wichtiger in den Hotelzimmern, dass man den Hoteliers hilft,
1: ein bisschen auf die Kosten zu
2: achten.
1: Markus, ihr widmet euch aktuell schwerpunktmäßig Hotels, obwohl ihr ja Mobilien und Immobilien ausstattet mit Schließsystemen. Das heißt, überall, wo ein Schließsystem benötigt wird, könnt ihr eine Lösung bieten. Die Hotelbranche ist im Zuge von Corona arg unter Druck geraten und viele Unternehmen haben auch ihre Konzepte geändert, wenn es um Dienstreisen oder Konferenzen vor Ort in Hotels geht. Das heißt, die Branche ist auch unter Druck. Warum widmet ihr euch gerade jetzt dann schwerpunktmäßig der Hotellerie? Also unser Bereich, der heißt
2: Hospitality. Wir atmen Hotellerie, wir sind Hotellerie, ja? wir sind Lieferanten der Hotellerie und sind also auch wirklich nur für die Hotellerie da in unserem Bereich. Und das bedeutet, wir nehmen natürlich auch sehr ernst, was die Hoteliers und was unsere Kunden benötigen und in welcher Situation die gerade sind. Wir können selbstverständlich auch links und rechts die Türen mitschließen, aber unser Name heißt Hospitality auch nach wie vor in Global Solutions. Also es ist praktisch genau unser Bereich, in dem wir uns auskennen und den wir hauptsächlich auch bedienen. Für die anderen Bereiche, die du erwähnt hast, haben wir spezialisierte Schwesterfirmen, die dann diese Bereiche des Marktes
1: bedienen. Dennoch mal die Frage, diese Branche, ja, du hattest gesagt, ihr reagiert ja auch auf die Bedürfnisse, auf die aktuelle Situation, die ist unter Druck. Gibt es von eurer Seite aus dort Ansätze, alle sind bemüht um Kostenoptimierung, gerade in diesen Zeiten, auch vor dem Hintergrund natürlich des Ukraine-Kriegs und der steigenden Energiepreise, die einem Hotelier helfen können, nachhaltig wirtschaftlich besser zu agieren? Ja, also
2: da sind wir jetzt bei der Digitalisierung angekommen. Wir haben natürlich in der Hotellerie einen Fachkräftemangel. Also wer es noch nicht gemerkt hat, jetzt nach Covid tritt er verstärkt auf. Wir hatten den vorher schon. Also das ist jetzt nichts, was durch Covid entstanden ist. Das war vorher schon. Da gibt es verschiedene Ursachen für. Er wurde aber jetzt durch Covid verstärkt durch die ganzen Lockdowns der Hotels. Da sind halt viele Mitarbeiter entweder freiwillig oder unfreiwillig aus der Branche gegangen. Sie kommen auch nicht wieder zurück. Diese haben in anderen Bereichen Arbeitsplätze gefunden. Und jetzt müssen natürlich die Hoteliers sehen, wie sie ihren Betrieb aufrechterhalten können mit entweder weniger Personal oder mit Personal, was vielleicht nicht gut geschult ist. Und da tritt die Digitalisierung wieder mit auf den Plan. Und an der Stelle können wir Teil einer Lösung sein, die dem Hotelier erlaubt, seinen Betrieb so zu führen, dass das verbleibende Personal sich mehr um die Gäste kümmern kann, als um zum Beispiel administrative Tätigkeiten beim Check-in. Da sind wir bei dem sogenannten Mobile Access angelangt. Das bedeutet, der Gast bildet seine gesamte Gastreise auf dem Mobiltelefon ab. Er kann die gesamte Reservierung dort machen. Er bekommt seinen Zimmerschlüssel auf sein Mobiltelefon, geht dann mit dem Mobiltelefon in das Gebäude rein und könnte, wenn es jetzt den Meldeschein nicht geben würde, könnte direkt praktisch auf sein Zimmer gehen und damit dann auch seinen gesamten Aufenthalt mit dem Mobiltelefon verbringen.
0: Das heißt also, nur wegen der deutschen Bürokratie, sprich Meldeschein, haben wir hier keine durchgehende Digitalisierung. Oft kommt man ja spät an, draußen gibt es die Schlüsselkästen oder unterm Holzstapel und was es da alles gibt. Das wäre natürlich hier ideal, bekomme meine Schlüssel für die Haustür, für das Zimmer, für das Frühstücksbuffet, für alles mögliche aufs Handy. Wäre doch ein einfaches, das auch abzubilden in der Datenbank, aber man braucht halt eben diesen uralten Meldezettel.
2: Ja, ja, das stimmt schon. Also es ist ein bisschen leichter geworden. Es gibt jetzt die Möglichkeit, das digital zu verifizieren mit Kreditkarten. Da sind aber die Branchenverbände dran, das noch ein bisschen weiter nach vorne zu treiben. Es gibt also wirklich andere Authentifizierungsverfahren, dass man sicher sein kann, dass derjenige, das Mobiltelefon in der Hand hat, auch wirklich derjenige ist. Ja. Also wir bezahlen alle jetzt mittlerweile alles mit dem Mobiltelefon mehr oder weniger und das ist kein Problem. Es gibt zwei Faktor Authentifizierung. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wirklich sicherzustellen, dass die richtige Person das Handy benutzt. Das ist tatsächlich so ein bisschen ein Relikt, ein bürokratisches Relikt, was tatsächlich abgeschafft gehört.
1: Ihr habt sozusagen den klassischen Bartschlüssel ins Handy, ins Smartphone übertragen. Wir haben ja in unserer Überschrift schon mal in Aussicht gestellt, wie Türen im Jahr 2050 geschlossen werden oder wie wir sie schließen und öffnen. Warum dieses Jahr 2050 relevant ist, darauf werden wir noch zum Abschluss unseres Podcasts kommen. Aber wie wird die Entwicklung aus deiner Sicht weitergehen? Gibt es noch ganz andere Perspektiven, wie man das Schließen und Öffnen von Türen noch effizienter gestalten kann und noch komfortabler? Also idealerweise... Stelle ich mir dann ein Schließsystem in
2: 2050 so vor, dass man überhaupt kein Schlüsselloch oder kein Laser mehr an der Tür sieht, sondern die Tür öffnet, indem man einfach den Drücker oder die Klinke betätigt oder einfach vor der Tür steht und sie automatisch aufgeht. Die Berechtigungen werden erteilt durch Intelligenzen, die dahinter stecken, wo man sich gerade bewegt. Man kann tracken, wo ist jetzt welche Person? Ist das die richtige Person? Ich kann verschiedene Authentifizierungsverfahren, da haben wir es wieder, verwenden, um sicherzustellen, dass das auch wirklich die richtige Person ist. Ich kann mein Handy dafür nutzen. Ich kann aber auch andere Dinge nutzen, wie zum Beispiel, wenn ich möchte, einen Fingerabdruck. Ich könnte zum Beispiel auch die Daten sammeln von der Person, die gerade unterwegs ist und durch Algorithmen feststellen, bewegt die sich in dem Rahmen, wo sie sich bewegen sollte oder sind das abweichende Bewegungsmuster. Ich hatte da neulich mal eine Erfahrung mit einem Auto, das war ganz spannend. Normalerweise fahre ich immer selber und das ist alles gar kein Problem. Ich mache den Wagen auf, setze mich rein, das Auto geht an. Dann gab es mal einen netten Abend und meine Frau ist Auto gefahren und ich hatte den Schlüssel und ich setze mich vom Beifahrersitz rein und der Wagen ging nicht an. Ja? Und ich denke so, was ist da los? Und dann haben wir das einfach mal umgedreht. Ich bin nicht gefahren, ich habe aber das Auto von der anderen Seite wieder betreten und dann ging es, ohne dass ich jetzt den Schlüssel bewegt habe. Ja. Also das wäre so eine Idee, dass man sagt, hey, ich habe jetzt ein Bewegungsmuster von einer Person und dieses Bewegungsmuster, das fließt praktisch in den Öffnungsalgorithmus mit rein. Wenn das nicht zu dem typischen Bewegungsmuster passt der Person, dann muss ich eine zusätzliche Authentifizierung nochmal machen. Ja. Also letztendlich, es gibt verschiedene Möglichkeiten festzustellen, ob die richtige Person vor der richtigen Tür steht und die Tür dann aufgehen darf oder nicht. Letztendlich, ein Schließsystem in 2050 sehe ich nicht mehr. Es funktioniert einfach. Punkt.
0: <lacht> Wird weltweit funktionieren. In Deutschland habe ich da noch meine Zweifel bezüglich der Datenschützer. Würde einem helfen, also mir ist das auch mal passiert, weil auf einem recht großen Kreuzfahrtschiff, dann habe ich auch so gedacht, jetzt hast du so eine intelligente Karte, die könnte dir auch eigentlich zeigen, wo deine Kabine ist. Ja, Also ich hätte dann ja erkannt werden können und dann hätte man vielleicht einfach gesagt, nimm die Treppe, den Aufzug und dann leuchtet der Pfeil am Boden zu der Kabine, wo ich dann hingehöre. Ja, letztendlich hat es geklappt, aber ich habe da schon ziemlich viel Kartenschweiß auf der Stirn gehabt.
2: Das ist ganz interessant, dass du das sagst, weil wir haben eine Technologie, die heißt Location Services und die ist gebaut worden, um ein Alarmsystem innerhalb eines Gebäudes darstellen zu können, das Menschen orten kann. Und zwar Menschen mit einem aktiven Transponder, also die wissen das. Ne? Datenschutz ist wichtig, gar keine Frage, aber wenn ich dem zustimme und damit einverstanden bin, ist es problemlos. So, das bedeutet, wenn ich jetzt Mitarbeiter bin, habe eine aktive Karte mit einem Alarmknopf drauf und ich sage, okay, ich habe da nichts dagegen, wenn ich einen Alarm habe, wenn mich jemand irgendwie angreift und ich den Alarmknopf drücke, ich geortet werde, machen die Autos übrigens auch, dann kann jemand da hinkommen und das funktioniert innerhalb eines Gebäudes. In den Vereinigten Staaten ist das ein Muss. Man muss in irgendeiner Form ein Notrufsystem haben. Das kann sowas sein, das kann aber auch was anderes sein. Bei uns ist halt ein Indoor-Tracking-System. Das kann aber auch natürlich dafür genutzt werden, wenn ich als Gast sage, okay, ich bin jetzt hier in einem riesigen Ressort, ich habe überhaupt keine Ahnung, wo jetzt beispielsweise das Restaurant ist. Ja, Dann könnte ich in der App sagen, okay, wo geht's jetzt hin? Ich möchte jetzt mein Abendessen in dem italienischen Restaurant zum Beispiel haben. Kann der Weg auf der App angezeigt werden? Und da sind wir jetzt nicht in 2050, da sind wir jetzt vielleicht in fünf Jahren.
0: Ja, also da sind wir jetzt schon im Jahr 2050, was Schließsysteme angeht. Und so langsam nähern wir uns ja dem Ende unseres Podcasts und wollen wie immer auf Hobbys von dir eingehen beziehungsweise was macht Markus Nettelbeck in seiner Freizeit. Und da habe ich im Netz eines gefunden, was ich wahrscheinlich deinen Hobbys zuordnen kann. Du bist nämlich selber Podcaster, hast einen eigenen Podcast und der nennt sich The Future Podcast 2050, also ein Podcast mit wahnsinnig interessanten Themen, nämlich wie sieht unsere Welt in 30 Jahren aus? Sagt uns einiges dazu.
2: Ja, die Idee ist gekommen in der Covid-Zeit und zwar, ja, ich bin, also war vorher sehr viel unterwegs mit Kunden, mit Geschäftspartnern, mit Kollegen und wie das so ist, man hat die Geschäftstermine, man hat die offiziellen Termine und in den offiziellen Terminen, die man hat, redet man ja nicht nur über die Produkte und die Lösungen, um die es jetzt gerade unbedingt geht. Man redet auch über andere Dinge, hoffentlich. Und auch wenn man dann abends mal beim Abendessen saß, dann hat man über Dinge geredet. Gerade auch spannend, wenn man mit Geschäftspartnern zu tun hatte, aus deren Welt, aus unserer Welt. Und dann hat man gesagt, okay, wie geht denn das jetzt weiter? Ja, Und dann hat man so ein bisschen, ja, tatsächlich einfach mal rumgesponnen, sagt, ja, wir könnten eigentlich dies und das, ohne dass man jetzt da einen Business Case rausentwickelt hat mit R&D und alles Möglichen. Da hat man gesagt, Mensch, das könnte so gehen, so gehen. Und das war immer sehr inspirierend. Und während Covid habe ich dann irgendwann gemerkt, irgendwie fehlt mir das. Dieser ganze Austausch mit anderen Personen, die andere Ideen haben, die haben dann weiter wieder inspirieren und man inspiriert vielleicht hoffentlich auch andere. Und dann habe ich mir gesagt, okay, oder ich habe mir überlegt, was kannst du mehr machen? Und dann habe ich gesagt, jetzt überlege ich mir was. Wie kann ich einen inspirierenden Gesprächspartner haben, der mir was erzählt, was ihn so ein ganz klein bisschen aus der Reserve lockt? Aber nicht zu weit. Und 30 Jahre nach vorne ist jetzt eine Zeit, die ist noch irgendwo überschaubar. Ich wollte jetzt nicht sagen, wir gehen jetzt ins Jahr 2155, Raumschiff Enterprise, wo sowieso alles geht, sondern es muss noch irgendwo so ein Bezug da sein zu dem aktuellen Stand der Technik. Aber so weit, dass vielleicht Dinge, die jetzt momentan nicht so richtig möglich scheinen, aber vielleicht dann doch möglich sind. Ja, Das war so die initiale Idee. Und dann habe ich gesagt, das ist vielleicht ganz spannend auch für andere mal zu hören, wie das in den verschiedenen Branchen, in den verschiedenen Bereichen aussieht. Und dann habe ich diesen Podcast gegründet, habe verschiedene Gäste dabei und die Gäste reden dann über entweder ihre Profession in 2050 oder über ihre Leidenschaft. Ja, welche Hobbys haben die und wie kennen die sich aus in den Hobbys und was ist deren Idee, wie ihr Hobby in 2050 aussieht? Oder wie wirklich seriöse Themen in 2050 aussehen. Das geht wirklich von einfachen Sachen, wie sieht die Gastronomie aus in 2050 bis hin, wie sieht die Quantentheorie in 2050 aus. Das war ein dickes Brett, das gebe ich zu, hat aber super Spaß gemacht. Ja, das ist der Hintergrund und die Vielfalt, davon lebt es eigentlich. Und wer sich da die einzelnen Folgen mal anhört, wird tatsächlich einen roten Faden entdecken bei den ganz unterschiedlichen Gästen.
1: Ja, ich habe einige der Podcasts mir angehört, kann die auch wärmstens unseren Zuhörerinnen und Zuhörern empfehlen. Also im Erinnerung geblieben ist mir unter anderem der Podcast Zukunft von Mensch und Maschine mit dem Janis McDavid. Vor allem spannend fand ich, wie er voller Optimismus, Automatisierungslösungen in allen Bereichen forciert und lobt und seine Begeisterung und Leidenschaft im Grunde auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer rüberbringt. Und dann kommt während des Podcasts natürlich auch der Hinweis von dir, glaube ich, was, dass man sagen muss, dass dieser Janice McDavid ohne Arme und Beine auf die Welt gekommen ist. Also hochspannend, auch als Person, wie er das rüberbringt. Diese Lebensfreude, diese Vitalität. Ich glaube, ein Wesensmerkmal deines Podcasts ist es ja auch, Optimismus zu verbreiten für die nächsten 30 Jahre. Das entspricht ja etwa einer Generation. Und auch die Zukunft des Reisens habe ich mir angehört. Fand ich sehr, sehr, sehr spannend. Herr Markus,
0: ich zum Schlusswort komme doch noch die Frage, gibt es neben dem Podcast noch andere Hobbys? Du siehst zumindest, wir sehen uns gerade im Netz sehr sportlich
2: aus. Gibt's andere Hobbys? Ja, Gerade das wahrscheinlich eher weniger. Ich sollte wirklich tatsächlich mehr Sport machen, aber es gibt noch zwei Hobbys, die ich, wenn es die Zeit erlaubt, dann gerne mache natürlich. Also ich bin leidenschaftlicher Fotograf auch und auch mit Fotografen, Freunden haben wir da auch eine Plattform, wo wir dann gerne auch Fotos dann auch ausstellen. Die Fotofarm.net wäre das. Und ein anderes Hobby ist Musik, ganz klar. Also mit 14, 15 habe ich mal irgendwann einen DJ-Wettbewerb in der Tanzschule gewonnen und das hat mich nicht mehr losgelassen. Also ich mache das immer noch. <lacht>
0: Ja, Markus, nochmal vielen, vielen Dank, dass du heute unser Gast warst. Natürlich bedanke ich mich auch bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ganz herzlich. Wir hoffen, dass es euch wieder Spaß gemacht hat. Und wenn das so ist, freuen wir uns wie immer über eine Weiterempfehlung. Solltet ihr Fragen haben oder vielleicht sogar selber mal gerne als Gast bei Elmo und meiner Wenigkeit im Podcast sein wollen, dann schickt uns eine Nachricht an kundecenter.de. Wir freuen uns auf euch beim nächsten Wechselspannungstalk, dem Jung Elektro-Podcast.